0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, semana passada, assim assim que a gente gravou o episódio da semana passada falando sobre branquitude, eu acho que a gente gravou numa sexta, na sexta-noite, Saraline saiu do BBB. E aí foi saindo um a um, e agora nós estamos no final, e assim... Derrota. Mas eu estou falando sobre isso para a gente fazer e continuar pedindo para vocês ajudarem a gente a levantar a possibilidade de Saraline vir neste, neste podcast. É, então, se você, porventura, não ouviu o último episódio do Afetos, que a gente fala sobre branquitude, ouve lá e puxa essa torcida para que a gente consiga trazer Saraline no próximo, nos próximos episódios do Afetos. Também queria falar para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, né? no Twitter, é opeafetos. No Instagram é o Afetos Podcast, a gente tem um perfil no TikTok, é Afetos Podcast, e tem um grupo lá no Telegram, Afetos Podcast também, é só você jogar na busca que ele vai aparecer para você. A gente tem um livro lançado, né, Gabi? A gente quase não fala do nosso livro aqui, que é o Cartografia dos Afetos, então se você, porventura, quer saber mais ou quer se aprofundar um pouco mais nos assuntos que a gente trata aqui no podcast, você pode adquirir o nosso livro e se você já leu, por favor avalie ele lá na Amazon que ajuda muito a gente
1: por favor. E a gente fala assim, eu falo quase todos os episódios sobre o sobre o livro, tá, Karina? <risos> é, e as nossas outras redes sociais também, no Twitter, arroba Pafetos, no Instagram, arroba Afetos Podcast e no nosso grupo do Telegram, que é onde as outras conversas continuam, né, onde vocês trocam e é incrível a comunidade que a gente tá criando ali no Telegram. Agora vamos para o tema de hoje, né? A gente quer falar sobre perdas necessárias. Eu não sei qual a relação que vocês têm com o Perdas, mas olhando pra vida, eu vejo que algumas coisas que num determinado momento eu achei que eu tinha perdido, foram essenciais pra que eu chegasse aonde eu estou hoje. Um dos grandes exemplos pra mim foi quando eu fiquei desempregada, né? E eu sempre falo, né, que muita gente que... Tem carreira na internet? As pessoas perguntam: ah, você largou tudo pra seguir sua vida na internet? E eu sempre brinco que foi o tudo que me largou. Eu tinha ficado desempregada, eu tinha perdido emprego <risos> perdido o contrato. E aí, eu tava em casa estudando pra concurso, decidi criar conteúdo porque eu tinha um propósito, eu tinha uma mensagem que eu considerava significativa, mas mesmo tendo isso, se eu não tivesse perdido o emprego, provavelmente eu não teria iniciado, porque eu daria, seguiria o fluxo que eu considerava mais estável, é, mais seguro pra mim. Então, essa é uma grande perda que mudou o rumo da minha vida, porque foi a partir do momento que eu perdi a estabilidade que eu pude arriscar mesmo sem querer, sabe é... então perder a estabilidade nesse sentido foi muito bom pra mim. Cara, que é
0: quando a gente fala de perda, eu sempre penso em escolhas primeiro que eu acho que a gente sempre tem uma dificuldade de abrir mão das coisas é, e quando eu falo de abrir mão, eu tô falando do apego mesmo que a gente tem a determinadas pessoas, a determinadas situações, aquilo que traz segurança pra gente, então eu sempre penso numa tirinha que eu vi na, na, no, no perfil de quadrinhos no Instagram que era alguma coisa de alguém segurando uma corda e quanto mais ela segurava essa corda, mais a corda machucava a mão dela. E quando ela decide soltar essa corda, ela consegue perceber que soltando, ela consegue fazer com que a mão dela fique curada. Ou se cure, aquela ferida cicatriz. Enfim, eu acho essa, essa tirinha bem clichê, mas eu acho que ela serve para desenhar o que eu entendo por perdas necessárias. Toda escolha que a gente faz na vida, ela vem junto com alguma coisa que a gente vai perder, né? Acho que quando a gente é criança ou é ainda adolescente, a gente tem essa noção que, ao meu ver, é muito errônea de que a gente pode ter tudo, que tudo é possível de ser conquistado. Só que para cada escolha que a gente faz, a gente deixa de escolher outras coisas, outra coisa ou outras coisas, no plural. E aí quando eu penso em perdas necessárias, também é por esse caminho que a Gabi citou de coisas que, a princípio, a gente julga que a gente perdeu, mas que, na verdade, deram lugar a outras conquistas para a nossa vida. E falando sobre isso, eu fico pensando que essa é um, uma elaboração de pensamento, né? essa é uma reflexão que vem muito a partir de todas as vivências que eu já tive, né? de tudo que eu passei. Eu nunca, com 20 anos... 22 anos, ia falar de perda como alguma coisa que na verdade é a porta de outras oportunidades mas quando você citou, Gabi, por exemplo também a questão de você só conseguiu estabelecer uma carreira na internet, quando você perdeu a sua estabilidade, quando a gente fala sobre isso, né, parece ser absurdo, tipo, cara tudo que, pelo menos a nossa geração né, a gente que veio que é ainda da classe C Pensa em conquistar a estabilidade. Então, quando você fala de perder estabilidade, eu acho que é a perda que muitas pessoas têm muito medo. É, de perder o seu trabalho, de perder aquilo que lhe dá o mínimo de segurança. Só que você trouxe um exemplo da sua vida e eu também fiquei pensando no, nos trabalhos que eu tive. Que todas as vezes que eu achei que eu estava saindo de um trabalho muito bom, muito incrível, Logo depois eu achei um trabalho muito melhor. E isso tem a ver com uma série de fatores, assim. É, eu não achei um trabalho. Eu fui indicada para um trabalho. Eu tenho uma rede de network que é bem bacana. Eu tenho uma rede de amizade que é bem incrível. É... E que isso é a construção de muitos anos, assim. Eu tenho... A Gabi fala, até me zoa, né? Que eu tenho facilidade de fazer novos amigos. Mas eu tenho amigos de muitos e muitos e muitos anos. É, então, quando a gente, pelo menos... Quando eu, tô, eu pelo menos, estou falando dessa questão de perdas necessárias ligadas ao trabalho, por exemplo, bate o um medo absurdo é, de... Não ter como se sustentar, né? tipo, ai, cara, o que, que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida agora? Só que aí eu caio em duas coisas que me puxam para lados diferentes, assim. É acreditar que a gente faz o nosso caminho. Cada vez que você abre uma porta diferente, você tá escrevendo a sua vida, né? Tipo, se você vai para a esquerda e não para a direita, a sua vida ia ser completamente outra. Ou, o outro lado que me puxa é, independente das nossas escolhas, o que tem que ser, vai ser. Se você abre uma porta à esquerda ou à direita, não tem muita diferença, porque o que é seu vai estar tá nessas duas portas, sabe? Então, eu fico sempre sendo puxada para esses dois lados. As escolhas que a gente faz, né? Essa coisa de abrir mão de alguma coisa, ou ter essa sensação de que a gente está perdendo alguma coisa. É controlada pela gente a gente tem esse livre-arbítrio né de, de escolha mesmo eu abrindo uma porta e não abrindo outra é, a minha vida vai ir por caminhos diferentes ou independente da porta que eu abrir, a minha vida já está escrita e eu só tô cumprindo o meu papel. Caraca, você entra penso... numa parte muito
1: filosófica agora né, Karina? Sim,
0: sim, sim, sim. porque todas as vezes que eu penso em, em perda automaticamente eu penso em escolha eu não consigo desvincular uma coisa da outra. Eu comecei falando sobre essa essa dificuldade de largar as coisas que nos machucam, mas é muito pelo medo de... do incerto, né? Muito pelo medo de não saber se eu largar o que é que vai vir. Se eu largar, será que eu fico de pé? Se eu largar, será que eu consigo me manter? Se eu largar, será que eu não tô largando aquilo que me mantém de pé? Então são muitas questões, assim, mas eu ainda sigo acreditando realmente que algumas coisas a gente realmente precisa perder para que a gente encontre coisas boas ou coisas que a princípio a gente não julga tão boas mas se a gente tiver o um mínimo de amadurecimento a gente consegue tirar a lição daquelas coisas também, eu não acredito no sofrimento pelo sofrimento também não, tipo você precisa sofrer só por sofrer eu ainda sou meio poliânica nessa nessa questão de achar que dá pra gente óbvio que muito tempo depois, depois de muita reflexão né depois de sair do olho do furacão dá pra gente tirar um tipo de aprendizado do sofrimento. Sim, dá, mas cara, você
1: alugou um triplex na minha cabeça com essa coisa do <risos> será que muda se a gente fizer uma escolha diferente ou não, já tá pré-destinado, pré assim. Eu acho que isso é uma questão, né, de crença, de... É bem efeito borboleta, né, da coisa.
0: Sim, 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 real. É. Você vai
1: mudando, tentando mudar uma coisa e aí depois... <risos> você muda uma coisa, muda um monte de coisa e vai ferrando tudo. Mas, pra além disso, eu acho que o que muda muito o futuro é como a gente encara cada perda, sabe, como a gente encara a situação, porque se a gente abraça que uma perda é o final, sabe, que é o acabou, eu acho que a gente tende a seguir o nosso caminho de forma muito mais pesada e com muito menos possibilidade de olhar as coisas boas que o futuro reserva, sabe? Porque quando às vezes a gente tá tão focado uhum. no que a gente perdeu, que a gente não consegue enxergar as novas então, oportunidades que é, apareceram a partir daquilo. Tem, existe um tempo que a gente precisa sim, focar na perda, viver o luto, e etc. Mas é um pouco daquilo que a gente falou sobre no episódio sobre ressentimento, né? Quando é o momento de você largar aquilo? Quando é o momento de você seguir e perceber que aqu aquilo que você perdeu, talvez você não consiga mais recuperar. Então você tem que ir buscar outras coisas. E eu acho que pra muita gente demora muito essa virada de chave, de que não vai dar pra recuperar o que você perdeu. Até no afeto te ajuda, muitas vezes a gente lê histórias assim, né? De relacionamentos que terminaram, a pessoa, tipo, já casou, já uhum. tá com. A pessoa <risos> já casou, já tá construindo outra família e ainda, a pessoa ainda tá apegada naquela relação que ela perdeu. Esperando, é, ó, ou esperando uma possível volta, ou fantasiando diálogos
0: que não aconteceram. E Porque esse... eu acho que em determinadas situações. Porque eu acho que em determinadas situações, Gabi, é muito difícil lidar com a realidade. Lidar com o que tá posto, sabe? É, eu acho que o apego o medo do sofrimento, sem se tocar que a pessoa já tá sofrendo, né? Mas o, o medo do sofrimento faz com que essa pessoa segure o que ela acha que ela ainda tem, quando ela já perdeu há muito tempo. E a, essa, essa dificuldade de elaboração da perda, foi o que você falou sobre o luto, sabe? Tipo... Você precisa entender, precisa sofrer. Mas a gente, eu acho que a gente está muito acostumado a mascarar o sofrimento ou então a medicalizar o sofrimento. A gente anestesia tudo que está se sentindo e aí nunca sai daquele sentido de anestesiamento, sabe? A gente não sai, a gente não elabora, a gente não sente, a gente não entende o que a gente está sentindo e continua lá segurando a corda. Ah, porque eu tenho medo de soltar e sofrer. Mas você já está sofrendo, porque ela está machucando a sua mão e está te impedindo de viver o presente. Só que eu acho que é mais isso, o medo do sofrimento, sabe? O medo de encarar a realidade. Por isso que a pessoa fantasia... Por isso que ela fica com essa esperança de que a outra pessoa vai voltar. É, é sim,
1: eu, eu concordo.
0: É isso, tem situações que já
1: estão perdidas. Tem relacionamentos que já estão perdidos. E por mais que exista o medo de encarar a realidade, se você se apegar nesse medo, se... Acomodar nesse medo, você simplesmente não vai conseguir seguir. que aí é isso, você, uma perda é, se torna em várias perdas. Porque aí você perde a sua saúde física, você perde a sua saúde emocional, você perde a sua saúde mental. É, você perde, às vezes, tem gente que perde outras coisas, né? Empregos é, por conta disso, né? Ah, perdi um relacionamento e aí perdi tudo. Aí você perde às vezes amizades, porque é, você só fala naquilo. Enfim, vai se tornando um ciclo, um, um, um ciclo de perdas, assim, porque é, você tá pegada naquela perda de, sei lá, relacionamento, a gente tá dando esse exemplo, mas pode ser uma perda de trabalho, é, uma perda de um sonho, eu acho que isso é muito complexo, uhum. é quando a gente fala, uhum. principalmente do término de relacionamentos longos, né, é... A gente pensa muito nessa coisa do, da perda do sonho, do, da perda do projeto de vida. Esses dias o, o YouTube me. O YouTube me sugeriu um, um vídeo de uma youtuber que eu nunca tinha visto, mas eu cliquei assim mesmo. O YouTube já sabe das coisas que eu, que eu assisto. <risos> E nesse vídeo ela tava falando sobre estar se divorciando, né, e é um vídeo bem dolorido, assim, ela, ela é muito respeitosa, porque ela, ela tem dois filhos e tal, mas você vê a dor dela falando, porque ela fala que o marido, o marido decidiu se divorciar, né, porque ele chegou à conclusão que não ama mais ela e tal, e aí a convivência estava ficando cada vez mais complexa e que eles não queriam isso, assim porque aí as pessoas passam a se aturar, né dentro de casa, e isso não é ideal e aí ela falando que eles não queriam perder o respeito e aí é muito doloroso ver quando ela, ela parte para uma certa etapa e ela fala que, que ela sempre sonhou em ter uma família, a casa que ela tem de construir algo a longo prazo de envelhecer junto, e que agora isso não vai acontecer. Cara, sério, é um vídeo muito dolorido, eu nem conheci aquela menina, depois sim. de eu assistir vários outros vídeos. Então, tipo assim, é você ver, sim, a coisa se desfazer diante dos seus olhos. É muito dolorido perder, sabe? Aí ela fala que sim. na divisão lá, né, dos bens, eles são casados, divisão total de bens, e aí a casa eles construíram juntos, e o marido vai ficar com a casa porque ele vai comprar a parte dela da casa, porque ele... Tem dinheiro uhum. pra comprar a parte dela da casa. Enquanto ela não tem esse dinheiro. E aí ela fala que doeu muito. Porque foi a casa que ela planejou. Que ela sonhou com cada detalhe. Que ela fez. Organizou cada detalhe. Mas aí ela fala... Mas tudo bem, é, vai ser interessante começar de outra, outra forma, em outro lugar. Aí ela falou que já, tipo, já sofreu bastante por isso, mas que tá tentando olhar pra uma nova perspectiva e tudo mais. Perder pl um plano de vida, uma projeção, é muito difícil, sabe? Sim. Então eu consigo entender quem se apega. Eu, eu consigo realmente entender o que você falou da pessoa tentar fugir da realidade, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a, re a realidade se impõe. E pra você continuar vivendo, você vai ter que lidar com essa realidade, com essa nova realidade. E algumas perdas são necessárias Sim. mesmo. Até nesse vídeo ela fala, né, sobre como não era também ok viver num ambiente familiar que as coisas não estavam bem, sabe? Que ia acabar chegando num ponto de desrespeito, de, de, de baixa
0: tolerância, que também não ia ser legal. Mas você trouxe um ponto muito sensível que eu acho que amarra a dificuldade de lidar com perdas, que é a perda do sonho, a perda da projeção, a perda do desejo a longo prazo, a perda do que... do futuro que não vai acontecer. Que quando você é tá falando, né, de alguma coisa de muito tempo, geralmente a gente vai meio que construindo o sonho, né, a gente vai pensando em todas as fases entendendo que vai existir reveses, né, que uma coisa não vai dar certo, outra pode não dar mas que no futuro é aquilo que você vai ter, e eu acho que quando a gente fala de perda de sonho, é essa é, é lidar com esse futuro que não vai existir, é, enquanto você tava falando desse vídeo, Gabi, eu também não conheço, não tenho ideia de quem seja a pessoa, mas é muito dolorido até de escutar. Eu não consigo imaginar o quanto deve ser dolorido de vivenciar isso, né? Passar por todo esse processo que não deve ser nada fácil e ainda ter essa sensibilidade, ok, eu vou seguir. Então, assim, eu entendo perfeitamente quem continua segurando a corda. Acho que é de uma grandeza... E de uma. de um protagonismo, sabe? Da própria vida mesmo, de querer viver a própria vida, ou de conseguir, acho que não é de querer, é de conseguir viver a própria vida em sua inteireza, né? Que tipo, ok, a vida me deu essa rasteira, outras coisas surgirão. É, e enquanto você falava desse projeto dessa menina, né? de, desse vídeo dessa menina, não desse projeto, eu fiquei lembrando de um episódio do Afetos, que a gente gravou lá, lá, lá no começo ou Mulheres Não Se Resumem aos Seus Relacionamentos, que a gente fala sobre como é benéfico para gente se a gente souber dosar cada perna da nossa vida, né? Se a gente souber dar importância igual para todas as pernas da nossa vida. E a gente repete isso no episódio várias vezes, né? Porque se uma das pernas faltar, a gente não vai cair, porque tem outras pernas segurando a gente. Então, é saber dosar, assim, do, do que a sua vida é feita. Eu acho que é necessário a gente ter uma certa dose de egoísmo para não se deixar perder em meio a um relacionamento. A perda da própria individualidade, sabe? Dos próprios desejos, das próprias vontades, do que é importante. É necessário a gente saber... Quando o trabalho está invadindo a nossa vida pessoal, quando a nossa vida pessoal está invadindo o trabalho, quando a gente está sendo negligente com a nossa família, quando a gente está dando importância demais para alguma coisa que, de repente, não é tão importante assim. É nesse sentido de entender que a gente é forjada por muitas pernas e não dá mais importância a uma do que a outra. Por quê? Por mais que seja difícil, eu tenho muito, muita dificuldade, Gabi, de, de lidar com a impermanência, eu tento, eu leio, eu vou atrás, mas todas as vezes que eu preciso falar de coisas que terminam, me dá uma dorzinha assim, sabe, falar de perdas me dá uma dorzinha, porque eu tenho dificuldade de lidar com a impermanência eu tenho uma necessidade de segurança e de estabilidade que faz com que às vezes eu sinta muita dificuldade de soltar essa corda de largar e falar, não, beleza eu tô perdendo agora, tá doendo agora, mas eu tô aberta para que novas coisas virão então eu entendo perfeitamente assim, quem tem muita dificuldade de entender a perda como uma oportunidade, porque né, toda perda é uma falta e, e a perda de projetos de futuro, eu acho que são muito, 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 muito mais doloridos, mas eu acho que ainda vale a pena a gente é, seguir nesse, nessa reflexão, pensando que existem sim perdas que são necessárias, que para cada escolha que a gente faz, a gente tá abrindo mão de outras, e isso também é perder, né? Não, não é nem escolha, né, Karina? Às vezes... <risos> outras pessoas escolhem pela ah, gente isso, exatamente às vezes, não, nesse caso dessa menina, né, do divórcio, não foi ela que escolheu se divorciar outra pessoa escolheu por ela, mas eventualmente, numa relação monogâmica, né, de duas pessoas, isso pode acontecer de outra pessoa decidir por você de você ser a bunda que toma o pé, não de você ser a pessoa que dá o pé na bunda de outra, sabe
1: e eu zoar, Karina, que você teve uma Perda que te, te levou pra outra.
0: <risos> Ai, Gabi. É um upgrade. Só quem viveu sabe.
1: Oi? A sua perda te fez ter um upgrade em, alguns, em vários sentidos, né? Te tratar melhor.
0: Sim, sim. Mas... Sim, sim. Sim. É, é, é realmente você entender o que você quer. E, às vezes, é ser, até ser um pouco egoísta. Eu não vejo problema, às vezes, em ser egoísta, não. Em olhar para si e pensar, eu mereço isso. Eu quero isso. Eu mereço é, viver dessa forma. Eu mereço viver esse relacionamento. Eu posso conseguir... Eu posso construir né um relacionamento melhor. É... Eu mereço o que esse trabalho está me dando. Eu mereço o que essa, essa amizade está me proporcionando. A gente recebe um monte de relato de amizades que estão pendendo mais para um lado do que para o outro. Tão... E não é mais uma via de mão dupla, né? Às vezes parece que são amizades de via de mão única. E a pessoa não consegue entender, assim... É... É meio que aqueles relacionamentos com alguns familiares... Que você sabe que te machuca... Mas existe aquela culpa de que família é o tudo e o mais importante... E aí você faz a manutenção daquela amizade... Você fica lá... Não, é porque é isso... Porque é aquilo... É porque é família... Precisa ser dessa forma... Eu preciso perdoar... Eu preciso estar junto... Quando essa pessoa abusa de você... Abusa no sentido psicológico... É, te machuca te fere, fere os teus valores, fere os teus princípios, mas ainda assim a gente está ali segurando porque é família, porque é importante. E eu, isso eu não estou dizendo que família não seja importante, não, mas eu acho que algumas relações dentro até do círculo familiar é, precisam de limites, precisam que a gente entenda que não pode agredir a gente, não, não, não pode, não pode. É, só que é muito difícil. Todas as vezes também que a gente fala de limites aqui no Afetos, a gente pega em pontos que são muito particulares, assim. É muito difícil pôr limites para quem tá ao nosso redor, assim. A nossa família nuclear. Pai, mãe, irmão. Às vezes uma família mais estendida, né? Sobrinhos, primos, tios. Mas é necessário também a gente ser um pouquinho egoísta e... Pensar, eu mereço isso? Eu preciso passar por isso? Por que, que eu me submeto a passar por isso? Por que, que eu deixo que essa pessoa me trate dessa forma? É... Existe um outro clichê, eu adoro clichês, porque clichês eles desenham, muitas, ve muitas vezes, alguma situação que a gente não está conseguindo enxergar. Existe aquele clichê que diz né, que se alguém me trata mal, uma vez é responsabilidade daquela pessoa. Se a pessoa me trata mal uma segunda vez, já é responsabilidade minha. Porque, né, você não cortou, você não deu limite, você não falou, não, daqui você não passa. Então, falar de perdas, é nesse sentido também, que às vezes são perdas que vão doer pra caramba, são laços que vão ser rompidos, são perspectivas, isso, essa parada, Gabi, da, eu vou querer depois que você me passe o link dessa menina que eu quero ver. É, de, de perdas de futuro, né, de sonhos que não vão se concretizar, é muito difícil. Mas é necessário que a gente elabore, é necessário que a gente viva o luto, como você falou, Gabi, é necessário que a gente entenda a situação que a gente está passando para que a gente consiga desapegar. Sim,
1: é, é. senão a gente fica se afundando na nossa própria frustração, né? Na nossa própria... É, do nosso próprio pesadelo. Porque algumas perdas são pesadelos, né? Parece que são pesadelos. Mas é isso. Sim. É um pesadelo que você vai ter que lidar e reerguer o seu castelo, ferro e martelo, já diria a Isa.
0: Sim, e pedir ajuda. Eu falo com isso, eu falo isso falando pra mim também. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda pras pessoas. Muita dificuldade de, pensar, de, de falar, cara, eu não tô dando conta disso aqui sozinha. É, me ajuda eu tenho muita dificuldade é, eu sempre fui muito independente em fazer, sempre fiz as minhas coisas de forma muito independente é, e pedir ajuda pra mim é muito difícil, mas em determinadas situações é necessário que a gente estenda a mão para o outro puxar a gente também. Só que isso também bota a gente numa situação de vulnerabilidade. uma, uma Acho que todas as vezes que a gente pede ajuda, a gente também está se colocando nesse local de vulnerabilidade, né? Porque a outra pessoa pode falar, não, eu não posso te ajudar, não, eu não consigo te ajudar. Não, eu não quero te ajudar. E aí lidar com o não é mais uma vez lidar com uma perda, né? Lidar com uma é, expectativa, Lidar com um sonho interrompido, lidar com tipo, ah, eu achei que daqui viria a minha ajuda. Mas eu acho que esse é o melhor caminho, assim, quando a gente não consegue lidar com essa perda que a gente aqui tá julgando como necessária, se você não consegue lidar com ela sozinha. Talvez pedindo ajuda e dividindo o fardo com outras pessoas fique mais fácil.
1: Exatamente. Peça ajuda, gente. Não só dividindo o fardo. Outras pessoas podem te ajudar a ter novas perspectivas. Quando a gente fala de terapia, a gente fala muito nesse sentido também de você verbalizar uma situação. Porque quando você está dentro da situação, só, no, no, ah, só na sua cabeça, no seu pensamento, às vezes você não consegue enxergar outras possibilidades, outras... Outras maneiras de lidar com aquela situação. Mas quando você externaliza, verbaliza, fica muito mais fácil de você ampliar a sua visão sobre o assunto. Então, converse com outras pessoas. Se possível, faça terapia. Né? Vamos lidar com as nossas perdas e entender para onde essas perdas estão nos levando. Difícil,
0: hein? Bem difícil. Bem difícil encarar que para cada escolha que a gente faz é uma perda que a gente está tendo. Ou, às vezes... A escolha é feita por outra pessoa né? e a gente precisa encarar essa perda, precisa entender esse luto, precisa viver esse luto. Mas é isso. Faço das palavras da Gabi as minhas. Peço ajuda e às vezes, vendo a situação por outro viés, né, por outro, com outro olhar, a gente consiga, a gente consegue, na verdade, perceber que o que que a gente está vivendo tem solução ou não é o fim como você disse lá na metade do episódio, né? É só uma oportunidade para outras oportunidades que virão. Temos um episódio, Gabriela. Temos, gente. Eu espero que
1: vocês tenham gostado. Essa conversa continua nas nossas redes sociais. Me sigam por lá, entrem no
0: nosso grupo do Telegram e até a próxima sexta. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, gente. Obrigada por quem ficou até aqui. Obrigado pela escuta carinhosa de vocês e pelos feedbacks. Não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau.